0: Estamos de fin de semana. ¡Es gratio! Roberto Pascua, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? tal? Muy bien. Bien, me alegro. Bueno, es justo que hoy contemos cómo Roberto Pascua llegó a este programa. (risa) Un día recibimos una foto de un tipo impresentable fumando un puro y dijo, quiero la ciencia, no la haces bien o algo así y dice, quiero trabajar y se ofreció y nosotros siempre dijimos, seguro que... Este hombre es digno de trabajar, un tipo que se hace en su tarjeta de presentación para conseguir trabajo fumando como un rastafari, <risa> tiene un respeto. Y Yo se lo ha tomado muy en serio. Hombre, que bueno se lo ha en serio? Pero si un... el otro día vino con su madre, con su hija, así si es como de la familia. Roberto, los guiones el miércoles, la primera bueno, hora. Ya le Pumba. gustaría a otros a que estuvieran los guiones sí, Hoy vamos el a miércoles. pasar lista, pero a ver, parece? ¿Eh? Y tú bien, ¿no? Aquí. Muy bien. Bien. Y muy Quieres contento. ser una estrella de la radio y esas cosas, ¿no? Pues, hombre, tanto como una estrella, pero bueno. Ha ganado prestigio. Muy contento.
1: Una en la comunidad de
0: vecinos. Te tratan con otro respeto.
1: Sí, antes pensaban que era frutero. Ahora tienen <risa> otra opinión. <risa> pero bueno.
0: <risa> ¿Y, ¿Y algún problema con el psicólogo frutero? ¿Eh? Porque eh, no, siempre eh. estuve enamorado de la hija de Víctor, el frutero de mi vecina. ¿De ¿Sí, verdad? <risa> o ¿Aprovecha? Tarde. Bueno, o ya no puede ir. ser. Ya un poco tarde. Ya, ya, tarde. ya está bien colocada y yo, pues ya sabes. Nunca sí. se sabe. Nunca, ya, nunca tarde. es tarde. Si la dicha es buena.
1: Cuéntame, hijo mío. Pues nada, hoy os traía tres eclipses famosos. Hombre, si estamos ¿Cómo? como para apagones. Para eclipsar. <risa> bueno, podría ser una metáfora. Bueno, y cuéntame ¿verdad? Tú. Pues Mira, ya sabéis que... Vienen
0: en un plan. <risa> Venga. Tontería la justas, ¿eh?
1: A ver, a ver. cómo vienen el resto, ¿no? A ver, bueno, pues para ver para nuestros ancestros ya sabéis que bueno estos fenómenos extraños, eclipses, cometas, pues siempre fueron renal. como heraldo de infortunios, ¿verdad? De hecho, el, el registro más antiguo que tenemos del paso de un cometa... Eh, es una frase china del siglo XV a.C. que rezaba así. Eh, cuando Yi ejecutó a sus fieles consejeros, hizo su aparición un cometa. Y bueno, a partir de ahí, pues la historia está llena de, de batallas perdidas, de reinos desaparecidos a causa de los cometas y los eclipses. Claro. La propia historia de Moctezuma con sí. Cortés. Uh-huh. Sí, gracias a un
0: eclipse.
1: Eh, un, cometa, un cometa, un cometa. Un cometa que vale. pasó en, en 1519. Y eso, pues, eh, acto seguido llegó eh, Cortés. Y Moctezuma pensaba que, bueno, que, que todas las profecías se cumplirían y, y se acabó. Ni siquiera hizo nada prácticamente por luchar, ¿no?
0: Pues en las peles de Fumanchu también pasaba lo mismo, sí, ¿eh? Fumanchu <risas> tenía poderes y creaba eclipses. Y en las minas del rey Salomón también hay un eclipse al final. Y por eso se salvasaron. Esto tiene otro nombre allí de trabajo, pero es lo...
1: Lo mismo. No, me no, ma, no hay manera. más ley que la ley del tesoro en es, las minas es. del rey
0: Salomón, le bueno, no, dice la no. canción. Bueno, y cuéntanos para, para esos no, tres eclipses sí, para no así des-
1: sublimes. Eso es, para no desviarnos, bueno pues eh, una vez que el ser humano estudia los planetas y su recorrido por el zodiaco, anota posiciones y observa cómo hay ocasiones en las que eh, las trayectorias de esos objetos les lleva a estar muy cerca unos de otros. ¿no? Uh-huh. De hecho, cuando pasaba con el sol y la luna, pues el sol desaparecía. Y cuando la luna estaba lo más lejos posible del sol, visto desde la Tierra, en el extremo opuesto, era que desapareciera la luna, ¿no? De hecho, la palabra eclipse viene del griego abandonar, porque, bueno, sin duda, eh, cuando ocurren estos fenómenos, pues viene el sol o viene la luna, pues es como si nos, si nos abandonaran, ¿no? Eh, los tres eclipses, vamos a ello. El primero de ellos tuvo lugar el 28 de mayo de 1585. Es importante porque fue el primero que se predijo. Eh, lo hizo Tales, Tales de Mileto, el filósofo griego.
0: Eh... Qué horror día, ¿eh? Es
1: un chiste malo, pero siempre lo he querido hacer bueno, Tales no. Lo hacíamos en el colegio, era el primo de Cuales uh-huh. sí. <risa> bueno, pues... eh, Tales fue capaz de... Aprendió los métodos babilónicos y fue sí. capaz de predecir el eclipse Que nosotros ahora, mediante bueno, pues cálculos diversos Sabemos que tuvo lugar ese 28, ese 28 de mayo del 585 a.C. ¿no? Y esta predicción, fijaos, tuvo dos consecuencias Por un lado, pues aumentó notablemente el prestigio de Tales y la segunda de las consecuencias fue que ayudó a que los eclipses resultaran menos aterradores. ¿no? Pues una vez que, que predices que puede ocurrir, pues parece que le pierdes un poquito el, respeto, el miedo. ¿no? Sí. Claro. Ese eclipse, además, fue tan espectacular e inesperado para los que no conocían la predicción de Tales que puso fin a la guerra de cinco años entre los Lidios y los Medios. ¿no?
0: Ah, pues mira, es una, es una solución. Uh-huh. ¿Cuándo tenemos un eclipse? Porque esto el Madrid-Barça lo podemos arreglar así. <risa> ya ponemos un eclipse, oye, que se acaba. ¿Verdad? Y fichamos a Guardiola como entrenador para el Real Madrid y Mourinho se va al Barça. No, 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 que
1: Bueno, el segundo, y ya lo voy a cortando, eh fue el 27 de agosto del 413 a.C. Este es importante porque trajo como consecuencia un final inesperado para la guerra del, del Peloponeso, ¿no? entre atenienses y siracusanos. Eh, los soldados atenienses estaban tan aterrorizados por el eclipse... ...que se hicieron reacios a dejar Siracusa... ...que era lo que tenían planeado... ...y al interpretar el eclipse como una mala profecía... ...lo que hizo el comandante fue retrasar la partida un mes... ¿no? ...y esto hizo que llegara el otro ejército y fueron derrotados... ...y el tercero, que es el que más me gusta a mí... ...ocurrió el 29 de febrero de 1504... ...ya sabéis que a finales de 1503... ...los barcos de Colón quedaron dañados y varados... ...en la isla de Jamaica... Eh, ...para sobrevivir... Eh, ...Colón lo que hizo fue intercambiar baratijas... ...con los nativos... Hasta que estos últimos decidieron que ya no les daban más comida para dejarlos morir de hambre, ¿no?, a los españoles. Eh, Aquí entra en juego la casualidad de que el 23 de febrero iba a haber un eclipse y también que Colón, pues como experto marino, conocía los cielos a la perfección, ¿no? Entonces lo que hizo fue, eh, la noche del 29 de febrero de 1504, eh, montó una especie de reunión con con los autóctonos y les dijo que su dios estaba tan, tan, tan enfadado que iba a hacer desaparecer eh, la luna. Inmediatamente comenzó el eclipse, eh, claro, los, los niños se asustaron muchísimo. Y cuando empezaron a exigirle que les devolviera la luna, Colón, que sabía que este proceso del eclipse dura varias horas, eh, lo que hizo fue: eh, me voy a retirar y hablo con Dios y, y consigo ver, pues voy a intentar negociar por lo menos. ¿no? Se llevó suelo de arena, estuvo esperando a la hora justa. Y un poquito antes de que empezara a desaparecer el eclipse, salió y les dijo, aquí os devuelvo la luna. Y pues eso conllevó que le dejaron totalmente tranquilo durante los próximos años.
0: ¿no? Tuvo un mira, final eh. feliz. Es que con un buen eclipse tú puedes gestionar muy bien las cosas. Sí. Es un tema de, pon... venga, dime, ¿qué negocio? ¿Qué tal? ¿Qué cual Pero claro, hay que saber negociar. Claro. Sí, y sobre todo él
1: que tenía conocimientos astronómicos y la casualidad de que justo ese día iba bueno, a haber un eclipse. Si hay ¿Qué? gente que negocia
0: los sábados en familia gracias a ti y te dice, oye, que si no pasas tú la mopa, no te quito la luna de y, y, y las parejas viven mejor gracias a la sección de astronomía. ¿Cómo mm. tenemos las estrellas esta semanita? Tapadas por ¿Eh? las nubes. Sí, se sí. ve poquito.
1: ¿Eh? Tendremos cuarto creciente el cielo mañana. El está sí. encapotado. una nueva
0: el día 6,
1: ¿eh? Eso es. ¿Quién lo y lo ¿no? Quería hablaros un poquito de Venus. El buen desencapotador. Que lo Bien. desencapote. Los
0: ejercicios de dicción con lo... bueno, Elia Rodríguez. Lo ¿no? que no ha logrado conmigo, lo puede lograr con algunos oyentes.
1: Encapotator 4. Encapotator. Pues os recomiendo Venus. Eh, Hombre, una cosita que os quería decir. Yo soy muy de Venus, de Venus eh, ¿eh? Muy de Venus. Más cuando... de Marte.
0: A días. Más mira, de Marte. A días. ¿Y cómo está Venus? Está traviesa. Pues
1: os lo quería decir por algo, ¿no? Y es que eh, cuando miráis Venus con un telescopio de aficionado. Sí, es lo que hacemos todos los... Sí, <risa> si podéis ver... Pode... No, pero es curioso porque podéis ver las fases como si fuera la Luna. De hecho, un telescopio pequeño, 150 milímetros, lo podéis ver como, como casi como veríais la Luna a simple vista, ¿no? Y veis las fases. Eh... Pero ¿qué ocurre? Que Venus tiene tantas nubes que veis una mancha blanca, ¿no? Es como la Luna, que veis cráteres y tal, ¿no? Yo os recomiendo que lo miréis con un filtro azul, porque el filtro azul permite ver... La estructura de, de las nubes es mucho más interesante muy que, con, bien. que con la propia luz blanca. ¿no? Ahora está tranquilo, ¿eh? sí, ahora el porcentaje de iluminación ha bajado desde que empezó el mes hasta ahora, no del 48 al 37%, pero la magnitud se mantiene muy estable. La pena es que al ser un planeta interior, cuando está lleno, fíjate, ¿Sí? cuando está, lleno está por detrás del Sol a su máxima distancia. ¿no? Ay. Entonces sería espectacular en cuanto a brillo si, si, fuera, si estuviera donde Marte, por ejemplo. Claro.
0: Oye, si hay que cambiarlo, ¿para lo cambiamos, lo, cambiamos? Ya, no, eh, lo movemos. Sea, hombre, sea, hombre, otra cosa no será, pero tengo, hay, club, rumores, pero, hay rumores, pero... Hay
1: rumores de que el balón de Sergio podría provocar alguna carambola ya, 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 ya,
0: ya, ya. Pero mira, desde Pobre que, que, que Elia Rodríguez se ha dedicado a... Desde que me he hecho futbolera... Se ha hecho futbolera hace dos semanas. Oye, no hablaba no se el otro día por... con mi hermano y se lo decía, él es muy futbolero. Y a mí no me no me gusta, no lo he visto nunca. Te gustaba claro gustaba. Y ahora estos días, bueno, por circunstancias lo estoy viendo y digo, se sufre mucho fíjate el fútbol fíjate que mando. Me sobre todo viendo un partido del Madrid Bayern en que territorio yo, alemán por mi carácter lo llevo mal no 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 bueno tú como hooligan debes lo dar mucho juego sí, 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 sí. yo en cambio mira en Alemania estaba como muy integrado en el bar no hablé no hablé en los penaltis me fui deslizando hacia la puerta y cuando salí ya estaba levantando Ré, la mano para tú eres muy taxi. de Alemania ya, pero en estos casos... Yo, mira, Pedro,
1: yo soy muy madridista, lo vi con esa sí. emoción, pero sí. a la gente que no le gusta el fútbol, entiendo que si ve ese partido, hace claro. ficción, porque fue espectacular. Sí, es verdad. Es espectacular. Una lucha... Venga, hablando de sí, Alemania. Explícame... Dime. Mira,
0: microbióloga alemana, ¿aunque como tu amiga?
1: Sí, sí, pero han quedado más que... No, eh,
0: mi amiga se llama Anke Menius. Un saludo. Y, y desde ahí no crea seda a partir de la leche agria. hace otras cosas. Hace otras sí. cosas, pero a ver, explícame, porque ahora yo, yo que sé algún algún lechoncillo que deja el resto de la leche y se va de viaje, sí, y cuando vuelve ha creado un experimento científico, pues entonces eh, no sé yo si es un buen consejo, pero a ver... Eh, la las vuelven las sedas naturales dejando un pozo de leche
1: en casa, sí, ¿no? ¿no? Pues es un descubrimiento que ha realizado una investigadora, investigadora alemana, Anke más como decíais, y bueno, lo fundamental es que ha logrado crear una fibra natural que es muy similar a la seda, a partir de leche agria que, claro, no es apta para el consumo, ¿no? Además, según que las prendas creadas a base de este material pues tienen propiedades antialérgicas. Eh, dice también ella que, por aquello de citar las fuentes, se lo ha dicho a la BBC en una entrevista, ¿no? que obtener una, una fibra Tener esta fibra es tan fácil como hornear cualquier pastel, porque lo que hacen es dejar secar eh, pues el, la proteína caseína, que es la que aparece en estado sólido en la leche, la dejan secar, eh, la amasan como si fuera, como si estuvieras haciendo pan, y luego añades agua hasta que sostiene la seda. ¿no? Eh, detrás de esto hay dos años de, de trabajo y de esfuerzo. De hecho, ya sigue investigando porque parece ser que la fibra no es, esa fibra no es tan duradera como la normal. Pero bueno, ya hace un argumento que a mí me ha resultado interesante, porque se olvida de la vaca. Yeah. Pero, bueno, su argumento es. Que para conseguir una, un kilo de algodón hacen falta 20.000 litros de agua, wow. mientras que para conseguir un kilo de esa seda suya solo hacen falta dos, pero claro, hace falta también una vaca, ¿no? Ya,
0: bueno, entonces el problema está en tener más vacas, me parece una buena tendencia. Uh-huh. Elia, ¿algún amigo tuyo pone plantas cuando te acercas tú en, el, en, el, no. en la terraza? No. Pues entonces ninguno quiere ligar contigo. Hablas Pero, del cortejo, ¿no? Eh, no hablo, es que me ha encantado, porque eso de que algunas aves cultivan plantas decorativas para atraer a sus parejas, sí. toma, pues claro. Y algunos hombres sí. y algunas mujeres, si nos regalan flores, que por cierto, a los hombres también nos gusta que nos regalen ya, flores. Ya lo sé lo, eh, sé, lo sé lo y eh, lo digo, pues acaso, ¿eh? Yo lo digo. Pues, lo ha, ¿No te no ha llegado ser, todavía a ningún ramo? No, no, Mira aquí, que insisto. aquí la única persona que ha recibido flores ha sido tú, que me acuerdo que recibiste es docena verdad, y media de verdad. rosas rojas y que dijo, no, mi primo es el de Valladolid. Dijo, anda, muchísimo. Sí, sí. Tu primo es el de Valladolid. El año pasado. Me acuerdo de eso, sí, sí me acuerdo. Sí, sí, sí. Sí.
1: Bueno, pues a ver, eh, se trata de la primera evidencia de una especie que no seamos nosotros, que no somos los seres humanos, que cultiva plantas con un objetivo distinto al de la alimentación. Pero bueno, yo creo que aquí no hay intencionalidad por parte del pájaro en, en cultivar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? El
0: pájaro pues, sí está muy interesado en cultivar. Sí, pero no, ¿otros no, temas, no lo hace constantemente.
1: Das. No, mira, te lo explico muy brevemente. A la hembra le sí. encantan las cosas verdes que brillan mucho. Ya.
0: Yeah.
1: Entonces, ¿qué hace el pájaro este? Bueno, pues eh, lleva los frutos. De, de, pues de, ahora no recuerdo cómo se llama la planta, pero bueno, da frutos verdes muy brillantes y cuando esos frutos se estropean, ¿Sí? quedan esparcidos alrededor del nido. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esas semillas se plantan y crecen de nuevo. Encima el macho tiene una manía por arrancar las malas hierbas, con lo cual favorece todavía más el cultivo de, de la planta.
0: El, el macho siempre tiene manía por arrancar las malas hierbas, pero bueno.
1: Solanum elíptico, me acaba de venir. Oye, esa planta. te
0: tenemos que dejar, porque es bueno, que viene, eh, viene el música de la, gente, la publicidad y luego de la música. <ríe> hoy, hoy trae un temazo, ¿eh? Creíamos que sí, nunca íbamos a ¿seguro? hacer el tema de hoy, pero ¿seguro? Un, temazo, un temazo. Mire que sé lo que trae, bueno, <ríe> no sé si le va a gustar gusta, <ríe> ¿eh? <ríe> Bueno, a lo mejor me no compro especial todos dedicado los a
1: ti, por ser Hombre, la última sección de sí, música? Ha dicho, la, hoy vamos. Sé que
0: la autoridad. Ni Harry
1: Belafonte Nada, ni Renato Carlos tengo la autoridad
0: no ahí por debajo del tacón
1: Adriano Celentano para qué hoy hoy es la buena
0: estamos de fin de semana es radio